0: Cześć, tu Gosia Kozłowska i podcast Filiżanka Motywacji. Dziś zupełnie przedświątecznie i mam nadzieję bardzo przedświąteczno prywatnie u mnie goszczę Kingerak z twardej oprawy. My się z Kingą znamy już trochę i się lubimy. Mam nadzieję, że Kinga zaraz potwierdzi. <grym> um, Kinga... Ty jesteś głównie, właśnie, jesteś redaktor, redaktor naczelną twardej oprawy, jesteś tak. założycielką, um, matką królową mam. <grym> um, powiedz w ogóle, najpierw mi powiedz, o właśnie, to jest moje pierwsze, najważniejsze pytanie. Co robi redaktor? Mhm. Bo to jest takie, być może głupie pytanie, ale z drugiej strony, okej, okay, tak otwieramy sobie jakiś tam magazyn, widzimy redaktor naczelny, czy tam redaktor naczelny, mówimy, okej, okay, pewnie szef, mhm. ale co ty tam robisz, jak ty szefujesz, wiesz, jakby co, jak wygląda twoje życie zawodowe? Nie pytam o prywatne. Czym się objawia twoje redaktorstwo? Moje redaktorstwo.
1: Eee, czym się objawia? Wiesz co, ja w, w ogóle z tej e, redaktor naczelnej to się sama tak troszkę śmieję. <śmiech> Bo nie potrafiłam znaleźć słowa, które by mm, dobrze określało to, czym się zajmuję w twardej oprawie. Bo jestem założycielką, to fakt. Pomysł jest mój, na tyle na ile no, pomysły mogą być nasze, czyli też wyszedł e, dzięki pracy wcześniejszej z autorami, dzięki doświadczeniom e, zawodowym, dzięki doświadczeniom naukowym, dzięki ludziom, którym poznałam. Doszłam do wniosku, że chciałam stworzyć taką przestrzeń, która e, pomaga autorom w wydaniu książki I to jest taka najbardziej ogólna wersja tego, czym się zajmujemy. Ale też doszłam do wniosku, że nie chcę zajmować się wszystkim wyłącznie sama i e, zaprosiłam do współpracy redaktorów, których albo znałam wcześniej, albo poznałam w trakcie, a których łączą podobne wartości, zasady. No i jakby już tak tworzyłam tą stronę www.twardaoprawa.pl to musiałam coś, wiesz, wpisać, po prostu, no okej, okay, to jest na przykład Gosia i ona się zajmuje Nonfiction i obyczajówką troszkę też. To jest Marta, ona zajmuje się dziecięcą. To jest Mikołaj, on e, głównie recenzuje kryminały, tylery, czasem książki dziecięce, no i jestem ja. No i co ja robię ja? Jakbym mogłabym wpisać wszystko albo pozostałe. <grafię> I, to, I trochę na tym e, bycie e, tą panią redaktorą naczelną, co brzmi bardzo tak, mm, e, polega, no, czyli. E, Koordynuje pracę innych. Czyli to polega na tym, że jak wpada autor i wiem, że no, to jest książka dziecięca, więc kontaktuję się w tym wypadku z Martą, pytam, czy miałby ochotę, jak to widzi, omawiamy warunki, harmonogram, przekazuję jej pracę, ona no, ją wykonuje. Autor wraca potem do mnie, tak? Czyli zajmuje się jakby koordynacją. E, tego procesu redakcyjnego, nie pracując nad tekstem, no czyli po prostu żeby on, jego tekst został zredagowany i żeby w tym procesie wszystko było w porządku, tak, tak samo z innymi redaktorami. No ale też prowadzę firmę tak po prostu, czyli no, wystawiam faktury, na proformy, potem końcowe, rozliczam miesiąc, odpowiadam na maile od autorów e, wszelkiego rodzaju, e, wysyłam newslettery, tworzę post na Facebooku, prowadzę grupę, tworzę strategię, no po prostu zarządzam całością, więc jestem trochę, trochę, powiem, redaktorem naczelnym. a bardzo lubię to słowo i wybrałam je wyłącznie z tego powodu, że mm, on jest trochę takie old-schoolowe, właśnie kojarzy mi się mm -hmm. z... Z jednej strony redaktorem w naczelnym wydawnictwie, z drugiej strony redaktorem naczelnym właśnie w magazynie, a ja chciałam, żeby twardoprawa była taka nowoczesna, oldschoolowa trochę, tak, więc, więc jakby mogłabym się nazwać, nie wiem, tam liderem, czy CEO, czy użyć innego słowa, a, no ale to właściwie pomyślałam, że sięgnę po coś z, z takiego zakresu, który mnie bardziej interesuje, no czyli tak naprawdę sprawiam, żeby twardoprawa żyła, działała, a oddychała, miała się dobrze, rozwijała. <laughs> to była główna praca.
0: Kinga, a jak wygląda bycie redaktorem? W sensie praca nad redakcją książki, mm -hmm. praca z autorem książki. Jak to, jak to u was wygląda w ogóle?
1: W ogóle redaktor to jest kolejne pojemne słowo, bo jeszcze wracając do tego naczelnego, to w prasie robi się coś innego, w magazynie się robi coś innego, w radio podejrzewam, że też się robi coś całkowicie innego. Tak samo jest z redaktorem. To jest taki trochę słowo-wytrych. Dla mnie redaktor to jest osoba, która po prostu pracuje nad tekstem albo pracuje z autorem, bo ja jestem autorem, <śmiech> ja jestem, autorem ja jestem redaktorem tak samo w momencie, kiedy jestem w trakcie konsultacji, czyli takiej pracy jeden do jeden, i zastanawiamy się wspólnie z autorem, jak rozwiązać jego konkretny problem wydawniczy, to wtedy jestem redaktorem. Czyli jestem osobą, która posiada wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim też praktyczną na temat rynku książki, zna różne rozwiązania, różne ścieżki i szukamy właśnie odpowiedniej drogi dla, dla tego autora. No to też jest, jest praca redaktora. Redaktorem też jest w momencie, kiedy przychodzi autor i mówi, że chciałby po prostu taką redakcję tekstu, więc wtedy zasiadam, najpierw rozmawiamy nad tym, co rozumiem przez redakcję, bo to jest taka rzecz, którą mam wrażenie, że trzeba sobie ciągle wyjaśniać, bo każdy z nas trochę inaczej rozumie ten proces, więc ja opowiadam na czym polega redakcja u nas, czyli, że pracujemy oczywiście nad sprawami językowymi, oczywiście nad sprawami stylistycznymi, ale też nad konstrukcją tekstu, tak mm, mówię często skrótowo, że tu, tu skrócić, tu dopisać, tu rozwinąć, a to no też są rozmowy z drugą osobą, które, które zawsze uwzględniamy też w procesie redakcji rozmowy nad zmianami, nad tekstem, nad pewnymi rozwiązaniami, które zostały zastosowane, które można po prostu trochę poprawić albo ulepszyć. No więc redagowanie to z jednej strony ok, jest to sprawdzanie takich przysłowiowych przecinków, błędów ortograficznych i skracanie zdań, dawanie uwag do tekstu, ale dla mnie to jest przede wszystkim taka praca z autorem nad ostateczną wersją książki. Redaktor bardzo mocno wchodzi w ten proces, a to jest proces bardzo intymny, więc uważam, że... Znaczy wszyscy tak uważamy w Twardej Oprawie i też tak się łączymy właśnie tymi wartościami. Marta Kowerko-Urbańczyk fajnie właśnie to też sama często mówi, że redaktor musi być profesjonalne i w sensie też dbać o jakość, ale musi być wszystkie empatyczne. I to jest coś, pod czym ja się bardzo mocno podpisuję, bo to jest i praca z tekstem po prostu, ale też praca z człowiekiem.
0: Myślę, że ta praca z człowiekiem właściwie, nie, nie wiem jak twoje doświadczenia wyglądają, ale jak czasem czytam, czy na właśnie na twojej grupie Różne posty, tak, mhm. różne skargi na wydawnictwo redaktorów i, i inne ważne postaci, z, z właściwie z życia książki, tak, z życia książki i, i autorów książek, mhm. to mam wrażenie, że no, jakbyśmy się skupili na samym tekście. To można tej książki nie skończyć, bo, bo ktoś na przykład będzie, w sensie ktoś, czyli autor, poczuje się, nie wiem, urażony, zbuntuje się. Uh -huh. Tak nie wiem, czy jak w ogóle wykształtujecie, w sensie, właśnie, to jest takie trudne pytanie i nie do końca wiem, jakie zadać, więc je spokojnie zadam. Uh -huh. um, jak byś oceniła? Znaczy, ja rozumiem, że podczas pracy z autorem Skupiamy się na książce, bo chcemy ją wydać. Zresztą mhm. tak? Wspólnie w jakiś sposób. Um, natomiast jak się rozkłada ciężar tutaj? Um, gdzie, z, z jakiej perspektywy lepiej popatrzeć na mhm. książkę? Czy z perspektywy tekstu i być może czytelnika, tak? Czy z perspektywy autora? Ja wiem, że to może być dziwne i trudne pytanie, nie. ale jestem ciekawa, wiesz, nie jak to, jak to z twojego wiecie. doświadczenia, bo czuję, że czasem, że jesteście na takiej, na takiej granicy czasem trochę, nie? że nie wiadomo, Aha. czy kroczek tu, czy kroczek tu, jakby Aha. czasem trzeba wybierać, co jest ważniejsze, żeby, żeby całość mogła w ogóle zaistnieć.
1: Ja obiecałam na początku, jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywanie, że nie będę robić wykładów.
0: Ale ale, ale ty masz moment na to.
1: No moment. Ja, e, zawsze w takim momencie lubię sobie e, przywoływać taką e, straszne to z którym się musi zapoznać każdy student filologii polskiej, którym byłam kiedyś i ja. Nazywa się Zarystory Literatury. Mm,
0: <gry> Z kilkiej... Polecamy, polecamy. Polska
1: Szkoła Strukturalizmu. strukturalizmu tak? I tam jest taki najprostszy wykres świata, który musi zrozumieć. Mm -hmm. Znaczy musi, no jest po prostu przedstawiany studentowi na pierwszym roku filologii polskiej, że jest nadawca, komunikat i odbiorca. I nadawca mm -hmm. to jest autor, mamy książkę, i jest czytelnik. I to tutaj się po prostu, te wszystkie trzy części są tak naprawdę tak samo ważne i tak samo... Potrzebne. ale akurat y, w naszej pracy y, ja staram się jakoś tak mocno... Czy To jest trudne pytanie, w sensie nie, nie mogę powiedzieć, że o zawsze jesteśmy po stronie autora. Po stronie autora jesteśmy zawsze, kiedy na przykład prowadzę warsztaty wydawnicza, albo self-publishingu, albo kiedy rozmawiam na konsultacjach i staram się rozwiązać problem tego konkretnego autora, to wtedy zawsze jestem w 100% po jego stronie, a nie na przykład po stronie nie wiem, wydawcy, czy mm -hmm. mitycznego rynku książki. Tak? Mm -hmm. I jeśli chodzi o redakcję tekstu, Właśnie staram się zachować harmonię gdzieś pomiędzy tymi trzema siłami. Bardzo ważny jest tekst, bo na nim pracujemy. Ale tekst nie mógłby istnieć bez autora. Czyli ktoś go stworzył z jakichś powodów. Z jakichś powodów użył takich rozwiązań, a nie innych. Ale z, dru z drugiej strony ten tekst jest do kogoś kierowany, więc jeśli my na przykład e, dojdziemy do wniosku, że nie wiem, ja uważam, że to rozwiązanie jest fajne, ja się na przykład domyślam, o co w tym chodzi, że tu nie trzeba żadnych dopowiedzeń, ale jeśli mam przed sobie taki już, e, nie wiem, taki zawodowy, zawodową niepewność wynikająca z tego, że być może czytelnik może tego nie zrozumieć, bo ja musiałam się przed bardzo domyślać, żeby dojść, że nie wiem, mm -hmm. on zabił, tak? Że spędziłam <grym <grym tym, 4 godziny, ale, ale już wiem, że to był on i faktycznie to wynika z tekstu, to myślę sobie, że na przykład jeśli to nie jest literatura piękna, albo autor jakoś nie celuje w takie sfery, bym powiedziała, bardziej artystyczne, gdzie ten tekst może być bardziej wymagający, bo też inny czytelnik pani go sięga. Ale chciałby z tego zrobić popularną powieść, a ja musiałam się domyślać przez 4 godziny, to myślę, kurczę, czytelnik może niekoniecznie będzie się domyślał i być może zamknie tę książkę i powie, mam w nosie, kto zabił, już po prostu nie chce mi się rozgryzać tego problemu. Gdzieś stracił swoją uwagę. Więc w tym momencie wracamy do tekstu i ja uzmysłowiam w tym autorowi, że to jest ważne i nie dlatego, że nie wiem, ja tak chcę, albo czytelnik tak, taki nasz wymyślony czytelnik tak chce, tylko no, kurczę, nikt ci nie zrozumie jeśli to zdanie, zostawimy w ten mhm. sposób i to mhm. na tym ci zależy, i się powie tak, tak ma być, koniec, kropka no, dobra, okej okay. jakby ryzyko jest po twojej stronie w tym momencie, więc ale jakby cały czas y, pamiętamy o tym czytelniku i pamiętamy też o samym tekście w tym wszystkim, tak, czyli nawet jeśli autor nie wiem, mać autorka, nie chce stosować znaków interpunkcyjnych to powiem w porządku, ale wyjaśnij mi dlaczego. I to odpowiedź dlaczego musi być tak wpisana w tekst, że czytelnik sam się domyśli, że nie będziesz musiał każdej, każdej osobie potem tłumaczyć osobno, <laughs> dlaczego twoje książki nie ma przecinków <laughs> i kropek. Więc to jest takie szukanie cały czas rozwiązań, takie um, balansowanie gdzieś, czasem łagodzenie ego autora, czasem dodawanie odwagi, mm -hmm. e, czasem wyciszanie czegoś w tekście, czasem wydobywanie i czasem taka próba wyobrażenia sobie, co czytelnik może poczuć albo zrozumieć w tym momencie i czy to jest to, co miałby poczuć i zrozumieć, czy, czy tego właśnie chce autor.
0: Mhm. Właśnie bardzo z, z tego, co mówisz, bardzo mi przypomina to pracę też, no, taką terapeutyczną, jaką ja znam. Więc to są, tak, to jest kontakt z żywym człowiekiem i z jakąś też z jakimś systemem, z jakąś strukturą, którą on stworzył, nie? I i trzeba być taką, takim uważnym na różne aspekty tej, tej relacji. Właściwie tych relacji, bo tu jest dużo relacji, tak? A relacja mhm. autora, twórcy do własnego dzieła, to często bywa mocna relacja.
1: Tak, ja się tutaj e, tak zaśmiałam, bo przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy, pamiętam, stałam się na studia doktoranckim, bardzo się cieszyłam, e, Rozmawiałam z moim promotorem, który był już moim promotorem na studiach magisterskich, więc zdarzyliśmy się poznać i powiedział, że tak się siatka godzin ułożyła, że dostanę od pierwszego semestru zajęcia. A ja wcześniej nie miałam żadnego doświadczenia dydaktycznego, nie uczyłam. Pracowałam z książkami w tekście, tak jak redaktorka, już zaczynałam, ale a nigdy nie, nikogo niczego nie uczyłam. I pamiętam, że tak e, szliśmy, bo dziś wychodziliśmy z jakiegoś budynku. Ciepło słońce, jesienne, tak, tutaj klimat. I ja mi się tak zebrało na wyznanie, i mówię, że kurczę. Ja w sumie e, wbrałam to studia, bo ja chciałam pracować z tekstem, nie z człowiekiem, że się nie czuję kompetentna do pracy z ludźmi. <śmiech> Ale ja pamiętam, że on mi spojrzał w oczy i to był po prostu profesor, tak zwyczajny, w ogóle już przeżył swoje i mówi: ja też. <śmiech> jest się tak śmiać pamiętając o tym, że on większość dnia jednak pracował albo ze studentami, albo właśnie sprawy administracyjne, czyli też zarządzanie i jednak z człowiekiem i myślę, że nie można nie, nie ma popisze na tym ucieczki ja czasem zrozumiałam, że tekst jak tekst, albo z właśnie tej relacji autor, czytelnik bez, bez tej dynamiki to nie jest jednak to samo ja dostrzegałam teraz ogromną wartość w pracy z autorami i nawet myślę jak o swoich planach jakichś rozwojowych czy zawodowych, to myślę, że przydałby mi się nawet chociażby kurs jakiejś pracy z przekonaniami, czy jakiś podstaw coachingu, bo ja często nie pracuję właśnie z tekstem, tylko z jakimś przekonaniem autor na dany temat, i często te przekonania są blokujące, krzywdzące po tego potencjału. Tak hałkniczo staram się czasem te przekonania tak rozsadzić negatywne, jakoś nad tym też pracujemy. No ale też nie mam za bardzo do tego, no nie mam papierka, tak? Jak już coś robię, to lubię mieć na to jakiś certyfikat papierek. Na razie to robię trochę intuicyjnie. Ale im dłużej właśnie pracuję w tym systemie, to widzę, że to jest o wiele bardziej właśnie praca z człowiekiem i z jego wnętrzem, a niż po prostu z tymi przecinkami.
0: Mhm. Doskonale cię rozumiem. Dla mnie na przykład też kontakt z tobą i wzięcie udziału w twoich warsztatach i w różnych twoich programach, które proponujesz, um, dały mi też, znaczy ja też jestem otwartą osobą i ja lubię widzieć te inne perspektywy. Um, to też wynika gdzieś z tego, z tego mojego backgroundu terapeutycznego, kiedy ja nie pracowałam tylko ja, tylko no w jakimś teamie. Tak? Mhm. I um, dla mnie bardzo wartościowe jest to, że ja dostrzegam, że książka to jest praca w teamie. I mhm. nawet kiedy ja robię, tak, kiedy mam ochotę nawet na wydawanie samodzielne, czyli poza wydawnictwem, to nadal ja wiem, że to jest team. Ja mhm. mam redakcję, w sensie mam redaktora, mam korektora, mogę mieć swoich beta-czytelników, mogę mieć różne wsparcie dookoła. Um, I to też, to jest może tylko moje wrażenie, ale być może to jest kwestia też takiej, edukacji powiedziałabym, edukacji około okołoksiążkowej, edukacji wydawniczej, żeby pokazywać autorom, że to wszystko się liczy. W tym sensie, że nawet jak ja chcę napisać książkę i myślę sobie, że mam fajny pomysł, to na pewno tam jest gdzieś ten mój czytelnik po drugiej stronie, mhm. dla którego ta książka coś ma wnosić, tak? Nawet jeżeli to ma być tylko, znaczy tylko, albo aż fan, ma być mega zabawa, czy przyjemność, czy relaks, to jednak ten czytelnik powinien to odczuć, nie? I to, że sobie wymyślę coś, i mówię, to teraz to przeczytaj i będzie ci lepiej w jakiś sposób, ale ja mu nie jest lepiej, bo tak jak mówisz, czyta, czyta i mówi, no ale kto zabił na litość, tak? Halo, ja nie wiem o co chodzi, ta książka się głupio kończy. Nie? Ile, ile miałyśmy w rękach takich książek, gdzie mówiliśmy, tak. Jezu, jak to się głupio kończy. Nie, Więc jest ten czytelnik, ale do tego mamy tę drogę, gdzie po drodze można spotkać ciebie, czy kogoś z twojej ekipy, po drodze jak ktoś chce wydawać w wydawnictwie, można spotkać jeszcze całą masę innych osób, można spotkać człowieka, który złoży tę książkę, o czym nie wiem, czy autorzy pamiętają, albo czy są świadomi, że to jak książka wygląda też robi różnicę, po prostu. Mm -hmm. I tutaj chciałabym zadać ci dziwnym skokiem, zrobić dziwny skok i przejść w ten mityczno pełny wyzwań właśnie świat książki, że tak powiem, tak? Rynek książki, nasz polski rynek książki. Kinga, wiesz, ty się znasz na książkach, ja się znam na książkach. Natomiast wyobraźmy sobie przeciętnego człowieka, który okej, okay, książki w domu ma, ale nie przeszedł tej trasy całej czasem właśnie orki literaturoznawczo-teoretyczno-literackiej, mhm. tak, tych, wszystkich, tych wszystkich pięknych rzeczy, które spotkały nas na, na filologii polskiej. Um, I on sobie wchodzi, tak, przed świętami, jesteśmy przed świętami, szuka na ostatnią chwilę dobrego prezentu. Wchodzi do sieciówki książkowej, mhm. Jaką on ma szansę, że na tych regałach, które mu wyskakują zaraz przy wejściu, znajdzie dobrą pozycję? Jak to teraz wygląda? Jak ty to oceniasz? No takie, wiesz, prywatno-zawodowe pytanie.
1: Jasne, wiesz co, ja lubię chodzić do sieciówek, ogromnie, bo gdy pracowałam w wydawnictwie, mieliśmy swego czasu takie ćwiczenia że chodziliśmy do sieciówki i obserwowaliśmy po prostu trendy, w zależności od tego, co jest popularne, co jest wystawione, mhm. jak się tam rynek kształtuje to jest takie bardzo pouczające. Ale ja na przykład nie no jest tak, że nie kupuję książek w sieciówkach, bo chodzę tylko do lokalnych, wysublimowanych księgarni i, i tam po prostu kupuję takie tytuły, o których nikt nie słyszał, ale są wartościowe, bo <laughs> poza, poza głównym rynkiem. E, też chodzę do sieciówek e, i mam taki swój sposób na sieciówki. Na pewno nie Oglądam tego, co leży na tak zwanych stołach znaczy przeglądam, tak, ale jakby nie, nie zakładam, że tam leży książka o kraju, na przykład szukam, e, na, czasem jest tak, że wchodzę, po prostu coś bym, nie wiem, coś bym przeczytała, tak, mm -hmm. więc nie szukam tego na tak zwanych stołach, powiem, że na tak zwanych stołach, tych takich, no po prostu paletach, no nie wiem, w sumie są stoły, na których leżą książki, a wydawcy zapłacili, żeby one się tam znalazły z powodów, no po prostu dlatego, że klient chodzi, pierwszy się, rzuca w oczy, ogląda, podwyższa to sprzedaż, Wystawienie książki na takim stale nie jest tanią imprezą, więc y, zwykle są to też tytuły, w które wydawcy w jakiś tam sposób wierzą, że część części sprzedadzą, tak? Ale stały raczej miałam szerokim łukiem. Przyglądam się im z daleka, y, raczej tam nie literatury. Mam najczęściej y, w głowie kilka wydawnictw, y, które uważam, że wydają książki, i tu też nie chcę wartościować, nie wiem, nie jest tak, że wydają książki dobre, a te pozostałe wydają złe i szmirowate, tylko wydaję takie książki, które ja lubię. Więc to jest dla mnie podstawowe. Zrozumieć, co się lubi, a mniej więcej zrozumieć, czego się szuka i na przykład, który wydawca jest to w stanie dostarczać. Więc e, szukam po prostu książek wydawców, e, którym w jakimś tam stopniu zaufałam. Czasem przeglądam nowości, ale też nie wczytuję się w, w teksty na tyłach okładek. Może dlatego, że swego czasu też je sama pisałam bez czytania, <śmiech> te, bez czytania tych książek. <śmiech> Więc... Mam poczucie, że może niekoniecznie odzwierciedlać do coś w środku. Znaczy miałam takie wtedy zadanie, jakby nie było też czasu przestrzeni na ich czytanie, mm -hmm. ale no, mam strona stronę rynku książki, tak. A więc po prostu staram się raczej przeczytać fragment, czy, czy wyszukać informacje na temat autora w sieci. Ja zwykle robię sprawę trochę na odrzut, czyli przychodzę do księgarni przygotowana. Mm -hmm. A jest kilka czasopism, które lubię czytać, poświęcone literaturze. I to nie takich profesjonalnych, czy tam krytyczno-literackich, tylko często sięgam po magazyn książki, jestem w stanie znaleźć czasem interesujące
0: powieści. Um, to jest dobry przy... magazyn. To jest tak. dobrze napisany magazyn. Jego się dobrze czyta i on mm -hmm. jest też przyjazny. Jest...
1: Tak, on jest po prostu bardzo przyjazny. Ja wiem, że tam są też pojawiają się teksty sponsorowane, ale też często pojawiają się teksty na, po prostu dobrze napisane. I, i, i tam i, książki są, nie są dobierane wyłącznie pod kątem reklam, że wydawca zapłacił, tylko recenzują. Więc a, magazyn książki, przeglądam przekrój, który ba bardzo lubię, czasem pismo, dwutygodnik internetowy, art papier, do którego samo też piszę i recenzuję, po prostu przy przyjemności sobie przeglądam, więc mam najczęściej listę publikacji przygotowaną, więc podchodzę, ściągam spółki, kupuję, tak. Na pewno myślę, że ważne jest to, żeby nie dać, nabierać się na te wszystkie akcje, takie marketingowe, sprzedażowe które no, oczywiście są skuteczne i, i czasem jest tak, że nie wiem, promowana książka po prostu by nam się i tak spodobała i jakby nie ma w tym nic złego, ale to jest trochę jak z taką sytuacją, kiedy wchodzimy do supermarketu. I widzimy, nie wiem, że teraz są wszystkie świąteczne rzeczy powystawiane od mm -hmm. razu wejściu, tak? Mm -hmm. Więc to jest dokładnie ta sama sytuacja. Ktoś chce coś sprzedać, dlatego jest to reklamowane i może po prostu czasem trzeba pokopać bardziej w po tych półkach, żeby znaleźć interesujący tekst. No i recenzje. Nawet takie, co no, na lubimy czytać, czy, czy po prostu internetowe też nam są w stanie odpowiedzieć, czy to jest książka, po którą warto sięgnąć, czy nie. Mm
0: -hmm. Kinga, a jakie um, pani redaktor twardej oprawy poleca wydawnictwa? <laughs> Takie z serca, wiesz, które lubisz, bo to nie o to mi chodzi właśnie, żeby mhm. było, że to są dobre wydawnictwa, a reszta Dobry. nie. Nie, 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 to chodzi, właśnie o to chodzi, to jest to pytanie bardzo prywatne, prosimy nie o prywatę jest, Kingi Rak.
1: Prywatnie ja muszę się przyznać do mojego uzależnienia, które trwa od maja i które wszczepił mi jeden z moich autorów, a zarazem no, przyjaciel tak naprawdę, który jak wybierałam się na, na podróż swoją pośródną, czyli właściwie tydzień w chacie w górach, gdzie nie było nic, my tego potrzebowaliśmy, <śmiech> mówię, wrzuć mi jakąś książkę tak, żebym się mogła wyłączyć. I on mi polecił Brandana Sandersona i jego serię Archiwum Burzowego Światła, bo ja po prostu jak nie czytam zawodowo, a zawodowe czytanie, czyli czytanie nauczalnie, czytanie książek, które należy przeczytać, które są teraz modne, czytanie dla autorów, czytanie rzeczy do redagowania, a czytanie rzeczy literatury znawczych, przyjemności, przyjemność, jak już to wszystko odkładam, to czytam po prostu masowo fantastykę, więc uwielbiam książki wydawane przez wydawnictwo MAG. Mhm. A, oni ba trzymają bardzo wysoki poziom i edytorsko, i, i mają tak dobrą selekcję tych tytułów, więc nie uwierzy że się, sięgam w ciemno, ale mam wiele um, publikacji o nich na swojej półce. Um, bardzo lubię książki, wydawnictwa, e, książkowe Klimaty. To jest małe wydawnictwo niszowe, mm -hmm. ale też wydają z dużym pietyzmem, i udało mi się odkryć kilka fajnych tytułów po prostu dlatego, że, że kupiłam je od nich. E, Wiatr od morza, dokładnie z tych samych powodów. E, lubię też książki wydawane przez wydawnictwo Haart mm -hmm. i zarówno to takie krytyczne, literackie, czy właśnie bardziej teoretyczne, jak i samą literatura. Rozglądam się co na półce nawet, bo mam zawsze taki stosik książek, które, które, które kupuję, ale no, to też no, tutaj nie będę ukrywać, mam i Znak, i SQN, i Sony Dragę, i, i, i wydawnictwo literackie, więc też kupuję od dużych wydawców jak najbardziej, ale tutaj raczej wiem, że to są, powiedzmy, nie autorzy, których i tak bym chciała przeczytać, albo tytuły, które uważam, że są z jakichś powodu ważne, tak? Więc y, może nie kupuję od nich wszystkiego, tylko rzeczy, które mnie w tym momencie interesują. Um,
0: nie masz jeszcze. abonamentu?
1: Nie, nie, nie. Ja, ja w ogóle to paradoksalnie, ale ja mam bardzo mało czasu na czytanie dla przyjemności, bo jeszcze raz, no to wszystkie redakcje, to wszystkie recenzje, rzeczy potrzebne do rozwoju zawodowego, do rozwoju naukowego, aby mm -hmm. zrozumieć branżę. Tak? To Ja często też czytam, nie wiem, balatrystykę taką, po którą sięgam do tego, że widzę, że rodzi się jakiś trend i chcę go zrozumieć, więc takie prywatne czytanie, naprawdę mam niewiele czasu. Zatem um, no wtedy bardzo chętnie sięgam po wszystkie książki naukowe na temat kosmosu, mm -hmm. których um, szczerze mówiąc trochę nie rozumiem. Ale od wielu lat próbuję i sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Astrofizyka na Zabieganek to jest po to książka, mm -hmm. która mnie ostatnio zachwyciła. Niektóre rozdziały musiałam czytać po dwa razy, Pod fizyki, straszna nogawica, bo z fizyki mi miałam straszną i po prostu czytałam literaturę popularną wtedy. Teraz się skupiać na, na różnych prawach Keplera, ale ale mi to dużą frajdę, więc właśnie sięgam po może czasem takie teksty, które są totalnie związane z tym, czym się zajmuję, żeby po prostu trochę poszerzyć horyzonty.
0: Kinga, a jak jest z trendami? To jest zawsze takie pytanie, powiedziałabym trochę w kosmos, nie? kto kreuje trendy, mhm. ale jak to wygląda? W sensie właśnie skąd my wiemy, że jest trend, albo ja nie, nie, nie przypuszczam, że za tym stoi jakaś machina sterująca.
1: Nie.
0: Właśnie, co z tymi trendami? Jak, jak to w ogóle jest? Bo to też jest tak, rynek książki jest jak rynek mody. Też mamy swoje, są jakieś sezonowości, tak. Mhm. Są jakieś klasyki gatunku, coś się pojawia, coś się robi bardziej popularne, coś zanika. Jest
1: taka książka, ona się nazywa Bestseller Code, nie pamiętam teraz imienia nazwiska autorki, która chyba w ramach swojego doktoratu, jeśli się nie mylę, chciała sprawdzić książkę, która została bestsellerami, znaleźć taką uniwersalną formułę. I coś tam mi się udało nawet y, nawet wykopać, ale tak naprawdę jeśli przyłożymy tą formułę to nie mamy nigdy gwarancji, że nad książka jeśli posiada te cechy stanie się przed bestsellerem, bo tak samo jest z trendami. Trudno jakby możemy sobie na przykład po czasie mędrykować, tak, że y, nie, te książki stały się popularne, ponieważ nie wiem, taki trend wygasł, pojawia się luka, albo była odpowiedzią na jakieś zmiany społeczne, czy, ale to, to dopiero możemy my w sumie jako literaturoznawcy stwierdzić po, po upływie czasu. No, jak w ogóle mniej 50 lat, to to, to jeszcze lepiej. Wtedy no, mm -hmm. mamy dobrą perspektywę mm -hmm. badawczą. Ale... Y Trendy są zawsze jakieś. Są książki, które są bardziej popularne. No myślę, że wielu z nas pamięta ten wysyp na przykład romansów erotycznych, które też się powoli kończy. Niektórzy powiedzą na szczęście, nie niestety jednak takich tekstów jest, jednak coraz coraz mniej, wciąż się okazuje jest ich coraz mniej. Tak samo było z popularnością książek o przyrodzie, czyli wszystkie sekretne życie drzew, pszczół, duchowe życie zwierząt, łąki, kosmosy, architekci przyrody. Masa tego była po prostu. Miałam wrażenie, co wchodziłam do księgarni, że pojawia się kolejny tytuł już przez naprawdę bardzo specjalistyczne tematy, co z jednej strony było bardzo fajne. Ja myślę, że jak się teraz, nie wiem, tak skupiam nawet nad listami bestsellerów, to też widzę pewne, pewne trendy. No, na przykład po tej wyprawie na K2, Polskiej Nieudanej. Można było zaobserwować bardzo duży wysyp książek o tematyce górskiej, więc jakby znowu się, jakby jak jeszcze się akcja Nanga parbat i tak dalej. Wiele, wiele wznowień, wiele książek znowu zaczęło się okazywać na ten temat, więc to najczęściej się wiąże z jakimiś faktami z życia, albo z kulturalnymi, politycznymi, tylko tak naprawdę z trendami no, znowu, tr trudno cokolwiek określić i myślę, że tak naprawdę mądrzy wydawcy, oni wiedzą o tym, że Mogę trendy obserwować i raczej nie te w Polsce, tylko te za, w Stanach, za wielką wodą, bo u nas pewne książki też jednak dochodzą z powodu tłumaczeń, z pewnym mhm. opóźnieniem. Mhm. Więc obserwuję to, co się dzieje w, w innych krajach i można przewidzieć, że może taki trend w Polsce chwyci bądź nie, ale nie zawsze tak jest. I w trendów albo w różnieniu sukcesu książek jest strach, jak w z słów. No, niektórzy mają tylko większy talent, inni może mniejszy. Czasem się komuś po prostu coś uda, czasem się kompletnie nie uda i jest to naprawdę bardzo trudne do przewidzenia. Jeszcze w słodkich latach 90 także nie wynika z, z analiz, bo ja wtedy miałam no w najbliższym wypadku kilka lat, więc no nie pamiętam, nie analizowałam wtedy publikacji na rynku, jeszcze, bo, nie miałam, nie. bo nie miałam czytać jeszcze w, tam powiedzmy w 92. Więc, no, więc więc nie analizowałam, ale no to wtedy była no, tak killer, romans, fantastyka, to było pewne, tak?
0: Mm -hmm, to dzisiaj
1: jest o wiele większe rozproszenie um, i myślę, że te trendy są bardziej ulotne też mają w ogóle kró, krótsze życia więc dlatego myślę, że nie ma się za bardzo co do nich przywiązywać um, po prostu myślę, że warto szukać lektur dla siebie i to jest jakby kluczowe i to samo też mówię autorom, że niech nie przejmują się, że na przykład jej książka w tym momencie nie wpisuje się super w trendy wydawnicze bo być może za rok, jak nie wiem, skończą ją pisać albo będą gotowi do wydania to może akurat coś się na rynku się zmieni i może akurat będzie idealna. Więc ym, to wszystko jest takie dość mętne tak naprawdę.
0: Mm -hmm. Po prostu wychodzi na to, że warto tworzyć dla samego tworzenia i dla siebie. też mm -hmm. Z myślą o czytelniku, pamiętamy. Tak, tak, Jeśli chodzi o książkę. A nie patrzeć na to, czy się wpisze, czy się sprzeda. No. Włas własną ścieżkę, po prostu.
1: Tak, i to jest rzecz, którą... E, powtarzam, mam wra właściwie wrażenie, że za każdym razem, każdemu, też często to mówię w trakcie transmisji, nie wiem, piszę maila i tak dalej, ale mam wrażenie, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, czyli robić, działać zgodnie ze sobą i zobaczyć, co estetycznie z tego wyjdzie, bo nawet jeśli ktoś teraz by się uparł, e, że chce napisać, nie wiem, Um, kryminał, bo wciąż kryminały się dobrze trzymają i na się go pisać za trzy lata i się okaże, że wcale już nie kryminał, tylko nie wiem science fiction znowu wróci do łask no to co wtedy? to nie daj, napisał książkę, której nie chciał napisać to jeszcze w Dacia nie do zainteresowania. No to, jest to najgorzej w tym
0: momencie to prawda
1: Więc no, tylko najlepiej tworzyć i zgadzić ze sobą, muszę zobaczyć co z tego wyjdzie
0: Kinga, co polecasz na święta do czytania, co sobie odłożyłaś na ten wolny czas, żeby poczekać?
1: Eee, no, więc niedaleko Trzymał maja. Psychodzę na Brandona Sandersona. Eee, już skończyłam czytać wszystko, co było w sadze, bo ma wiele sak na szczęście, więc on rozumie, czego potrzebuje współczesny czytelnik. Wielu różnych sak, które się ze sobą łączą. Więc ja skończyłam czytać jedną sagę Archimum Burzowego Światła. Teraz jestem w trakcie e, drugiej e, z Mgły Zrodzonych, więc myślę, że wykorzystam ten czas na, na lekturę. Mam odłożoną książkę o Wadzie Rutkiewicz. Mhm. Myślę, że, że ją spokojnie sobie skończę, bo właśnie temat górski jakoś tak mi mocno trzyma. Po festiwalu w Lądku Zdroju, w którym mogę uczestniczyć, jakoś tak zrozumiałam trochę o co chodzi w tej miłości palków do Wysokich Gór. Mam też książkę o NVC, czyli porozumieniu bez przemocy do przeczytania, mhm. i to jest dla mnie taka mocno, mocno otwierająca rzecz. I nawet pan Twardach, ale to ja nie wiem, czy to jest lektura na święta, bo sama zaczęłam, ja myślę, że królestwo jest jeszcze mocniejsze od króla. I nie wiem, czy to jest taki klimat
0: koło świąteczny. Czy to jest... ja myślę, że każdy ma swój klimat około świąteczny, więc...
1: Być może, być może. To jest jakby powstanie i no, nie jest dobrze, ale na pewno przeczytam w najbliższym czasie. Tego, tego jestem pewna. Ale myślę, że e, warto też się teraz wybrać w te księgarni, bo pisze są te rabaty świąteczne, więc szkoda nie skorzystać. E, ale myślę, że to jest dobry czas na takie długo odkładane lektury, które czasem wydają się, że są trochę właśnie bez sensu, że nam się może jakoś nie przydadzą. Po prostu takie czytanie dla, dla przyjemności. Po prostu dla przyjemności. Mhm. Myślę, że to jest taki dobry moment.
0: Mhm. Kinga, co tak przedświątecznie na nowy rok? Czego życzyłabyś naszym słuchaczkom i słuchaczom? Ja
1: właśnie jestem w trakcie pisania też dzisiaj życzeń świątecznych. <grym> <grym> ja Więc może życzyłabym tego, czego życzyłabym każdemu z nas. E, dużo spokoju, e, czas na włączenie się, bo myślę, że święta przede wszystkim też, też temu służą, żeby się trochę odciąć takiej codziennej gonitwy pobyć trochę z rodziną, trochę ze sobą. Myślę, że to jest bardzo ważne. Czasu też na twórczość. I oczywiście nie podejrzewam, żeby osoba, która marzyła o napisaniu książki, miała, nie zdążyłam z, zacząć pisać, zaczęła pisać, i skończyła w trzy dni, tak. <grych> to jest raczej niemożliwe, ale takiego twórczego czasu w tym sensie, że te dobre pomysły do nas wpadały, dobre rozwiązania, że może był czas, żeby coś przysiąść, napisać, namalować stworzyć w jakiś inny sposób bo myślę, że to jest ważne, że często właśnie na twórczość, na czytanie na bycie ze sobą Często no brakuje czasu w ciągu takiego regularnego tygodnia więc, więc tego nam wszystkim życzę
0: Bardzo dziękuję i Kinga wielkie dzięki za tę rozmowę bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas tutaj dla mnie i dla filiżanki i ja ci życzę w nowym roku po prostu dobrych tekstów
1: <głos> nie ma złych tekstów. Zawsze można coś poprawić. O, <głos>
0: widzi. Jedno z przekazań redaktora. Super. I tego się trzymajmy na nowy rok. Pamiętajcie, nie ma złych tekstów. Zawsze można coś poprawić. Super Kinga. Bardzo mi się to podoba. Biorę, biorę to z sobą. Korzystaj. Będę. Dzięki wielkie. Cześć.
1: Dziękuję Ci bardzo.